0: Merhaba Kuzey Afrika ülkesi FAS'ta dün yapılan e, parlamentonun alt kanadığı için e, yapılan seçimlerde iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi büyük oy kaybına uğradı. Adalet ve Kalkınma Partisi hem tabii Türkiye'de de aynı isimde bir parti olduğu için hem Türkiye'deki gibi e, İslamcı olarak, ılımlı İslamcı olarak bilinen bir parti olduğu için hep e, ilgi odağı oldu Türkiye'de. 10 yıldır iktidardaydı. Arka arkaya iki hükümet orta iktidar oldu. Son hükümetlerin iktidarın büyük ortağıydı. Oy kaybının nedenlerini gazeteci İslam Özkan'a soracağım. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar İslam. Ee, İyi şimdi yayınlar. teşekkürler herhalde birden fazla sebebi var ama e, ilk bakışta neler söyleyebilirsin? E, nasıl bir seçimdi ve neden böyle bir oy kaybına uğradı bu parti?
1: Ee, tabii tek bir nedeni indirgelemez belki ama birkaç nedeni var. Ee, en önemli nedenlerinden bir tanesi e, tabii kendilerine sorduğunuzda seçim kanunlarının değişmiş olması. Yani seçimlere çok az bir süre kala seçim kanunlarında değişiklik yapıldı. Ee, ve kendileri de böyle bir oy kaybını bekliyorlardı ama küçük bir oy kaybı bekliyorlardı. Bu kadar büyük bir oy kaybını beklemiyorlardı. Ama temelde bakıldığında ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerin bir araya gelmesinden kaynaklanan e, nedenler olduğunu söyleyebiliriz. E, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara e, gelirken ya da işte parlamento seçimlerine hazırlanırken, siyasete girerken sürekli kullandığı bir slogan vardı. Ve e, yolsuzlukları sona erdireceğini e, ilan ediyordu. En büyük düşmanının yolsuzluk olduğunu, yolsuzluklar olduğunu ifade ediyordu. Fakat şu ana kadar e, izlemiş olduğu politikalar özellikle 2016 seçimlerinde e, gerçi daha önce de e, koalisyonun ortağı oldu ama 2016 seçimlerinde en fazla oyu alarak birinci Partiyi seçildiğinde e, iktidarın en büyük ortağı oldu, en büyük unsuru oldu, hükümeti bizzat kendisi kurdu, başbakan AKP'den çıktı. Fakat buna rağmen bir türlü şey gerçekleştiremedi. Yani temel konularda maalesef şöyle bir şey var. Yani bu tabii ki belli başta ortada ülkeler ülkeleri için geçerli. Yani orada bir kraliyet rejimi var. Kraliyet rejimi şeyin ana unsurlarını, ana hatlarını çiziyor. Rejimin yapılacak siyasetin ana çerçevesini çiziyor. Diğer partileri ise o ana şey içerisinde hat içerisinde kalarak ee, ana unsurlarda bir değişiklik yapamıyorlar. Dolayısıyla ekonomik, siyasi ve diğer konulardaki vaatlerini çok da fazla gerçekleştiremiyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi için e, daha da fazlası demin de dediğim gibi. Yani e, biraz da kraliyet rejimin oyuncağı olduğu diyebiliriz. Yani bu konuda görüştüğüm faslı entelektüeller, faslı siyasiler, faslı düşünürler, buhukçuların temelde söylediği ee, evet, yani derin devlet ya da krallıktı rejimi bir hat çerçeve çiziyor ama e, bu AKP'nin kendi ilkelerini çiğnemesi, çiğneyici ya da opürtunist tür politika izleyici anlamında normal şartlar altında gelmemeli. Pasta İsraille e, normalleşmeye karşı çok ciddi bir direniş var. Bununla ilgili kuruluş dernekler var, bunlarla ilgili kurulmuş kurumlar var, konuşlar var ve Adalet ve Kalkınma Partisi dışında seküler olduğu halde İsrail'le ilişkileri normalleştirilmesini istemeyen çok geniş bir kitle var. Örneğin bu konuda AKP öyle bir siyaset izledi ki öyle bir oportunist siyaset izledi ki İsrail'le ilişkiler konusunda Cezayirli, Mısırlı, Libyalı İslamcılar bile AKP'yi çok sert eleştirdiler. Yani bunun bu adımın asla kabul edilemeyeceğini ve böyle bir karara AKP'nin imza atmaması e, gerektiğini söylediler. E, tabii bu kendi ilkeleriyle çelişen e, kendi ilkelerini tamamen bir kenara atıp mevcut vakayla e, özdeşleşerek bu kadar opportunist yani pragmatizmin de ötesinde bir adım atılması bir takım kararlar alınması ki şu anda en son e, yani Büyükelçilik kaçmak üzere İsrail, Fas'ta, başkentte e, bir heyet e, İsrail'den gelip bu işi yani taraflar arasında görüşmeler tamamlanıp büyükelçilik açılacaktı. Yani en son e, bu işte büyük, Körfez ülkelerinin de e, katıldığı dalgaya FAS da e, onay verdi ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük ortağı olan şey e, Hükümetin büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi de bu sürece onay verdi. Bunun dışında tabi ekonomik nedenler de çok önemli. Eee yani fazla fakirlik ve açlık çok o, ciddi oranlara ulaşmış durumda. Halkın yüzde 40 fakir, hakirlik ve açlık sınırının altında. E, i̇şsizlik oranları çok yüksek. E, bunun dışında tabii ki e, halkın kişi başına düşen milli geliri konusunda gerileme var ve halkın çoğu da e, bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi sorunu tutuyor. Yani bu konuda yani geçmişte Az çok orta sınıf belli ölçülerde bakıldığında işte çocuğunu özel okullarda okutabiliyorken mesela bir doktor, bir avukat e, ya da e, bir araç, bir araba, bir ev rahatlıkla alabiliyorken şu anda aynı koşulların olmaması gibi bir durum söz konusu. Bu da e, AKP'nin erimesine neden olan e, unsurların nedenlerden e, bir tanesi diyebiliriz.
0: Ben de e, seni desteklemek ben... için biraz baktım. E, işte bu seçim yasasında yapılan değişikliğe haklılık payı var partilerin yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Çünkü hani anladığım kadarıyla öyle bir seçim sistemini değiştirmişler ki bir kere herhangi bir partinin yüzden fazla milletvekili çıkarması imkansız. Yani daha doğrusu tek başına iktidar olmasını imkansız kılacak bir e, noktaya getirmişler. Aslında geçmişte de hep böyle koalisyonlar kuruluyormuş ama... Ee, son seçimlerde 125 milletvekili partinin çıkardığını bu seçimlerde 12'ye düştüğünü de hatırlatmakta yarar var. Evet senin dediğin gibi hani bir değişiklikte bir oy kaybı olması bekleniyordu hani yüzün altına düşeceği herkes için geçerliydi. Çünkü en çok oy alan bile %97 almış ama çok büyük bir fark. Bir onu Yapılan
1: açıklamalarda AKP'li yetkililer 35 civarında bir kayıp bekliyorlardı. Ama 12'ye düşmesini asla ne kendilerine ne de rakipleri beklemiyordu. Bu çok büyük bir sürpriz oldu kendileri için. Yani e, dediğiniz gibi 90-100 civarında bir vekil çıkartmayı planlıyorken şimdi. Ama e, yani e, 125'ti zaten bir önceki seçimlere bakıldığında. E, 35'lik bir kayıp olsaydı 90 civarında bir milletvekili çıkarmaları gerekiyordu. 12 rakamı gerçekten... Yani hayal ötesi bir rakam ee, bu çok büyük bir hezimet. Bunu da zaten bu kadar net bir mağlubiyet hani 80 vekil 70 vekil 60 vekil çıkarsa yorumlanabilir ya işte farklı faktörlerle açıklanabilir şeklinde düşünülebilirdi. Ama bu bunu Saadettin El Osmani şeyin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri kabul etmek durumunda kaldı. Tabi bir de şunu ilave etmek lazım. Bir lider değişikliği yaşandı şeyde AKP'de. Abdülilah Benkiran'la sertlik yanlısı olduğu söylenen Abdülilah Benkiran'la Saadettin Osmani arasındaki çekişme yaklaşık son 10 yılda damgasını vurdu diyebiliriz. Hatta 15 yani 2000'li yılların başlarına kadar uzanan bir arka planı var. Saadettin Osmani... Benim de yakından tanıdığım kendisiyle ben röportajda yapmış yıllar önce bir internet sitesi için e, kendisi e, entelektüel bir kişilik e, hem tıpta da hem de e, şeyde ilahiyat alanında doktorası var sosyal bilimlere de az çok vakıf bir insan konularla felsefe sosyolojiye de ilgileniyor e, iki alanda doktor olması önemli bir unsur Abdullah İlah Benkiran ise ee, daha farklı bir kişilik yani daha karizmatik bir şahsiyet tabanın daha sevdiği yani e, ve AKP'nin ilkelerine ya da İslamcı Hareket'in ilkelerine daha bağlı bir şey e, lider ama tabii ki Saadetine Osmani kadar da entelektüel arka planı altyapısı olan güçlü olan bir lider değil aradaki fark bu ee, Saadetine Usmani de biraz daha zayıf bir liderlik ee, Abdullah Benkiran normalde başbakan olacakken e, bu şartları yani başbakan olma şarttan taşımadığı için ee, farklı siyasi partinin liderleriyle de bir polemik yaşandı ve bunun üzerine yaşanan anlaşmazlıklar üzerine kral devreye girdi. Kral 6. Muhammed e, Saadettin El Osmani'yi e, yani Benkiran'ı affetti. Hani moda tabirle Türkiye'de de son yıllarda gündeme gelen azletti e, demiyorlar da affetti görevden yerine şeyi Sadrın Osmani'yi başbakan olarak atadı. E, bu da tabii aslında şeyi de gösteriyor. Öbür taraftan e, kraliyetin e, çok ciddi müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Yani 6. Muhammed'in e, ve istihbarat aygıtıyla sürekli danışarak e, siyaseti şekillendirmeye çalışan, bu ta Kral Hasan'dan bu yana, yani 90'lı 80'li yıllardan bu yana yaşanan bir süreç. Kraliyet rejimi siyasi partilerin asla yani seçim e, yasasındaki yaşanan değişiklikler de muhtemelen kraliyet yani derin devlet e, tırnak içerisinde ifade ettikleri kraliyet rejiminin bir fikri yani siyasi partilerin tek başına iktidar olarak kraliyet rejimine kafa tutma yani halkın iradesinin galebe çalmasını halkın iradesinin üstün gelmesini e, engelle, sürekli engellemeye çalışan ister bu sosyalist olsun ister İslamcı olsun ister liberal olsun Fark etmez. Aslında buradaki temel amaç kralın e, siyasi partilerin üstünde ya da kraliyet rejiminin siyasi partilerin üstünde e, hegemon bir durumunu zarar görmemesini e,
0: ya, otoriter ve üstün,
1: bir, üstün konumunu ya, sürdürmesini otoriter, sağlamak. E,
0: evet yani anayasal monarşi deniyor ama pek anayasa e, bütün yetkileri neredeyse hani kralın otoritesi e, üzerinden dağıttığı için de böyle aslında mutlak monarşiye yakın bir rejim herhalde. Evet. E, tabii aslında muanslarla... çok, çok.
1: Evet akıllı bir rejim yani ben yani ne kadar akıllı ne bilmiyorum da tırnak içerisinde diyelim akıllı bir rejim. Mesela Arap Baharında e, kraliyet rejimleri bütün Arap dünyasında Ürdün, Fas başta olmak üzere e, göstericilere en iyi davranan e, rejimlerdi. Yani ve protestoların bir rejim karşıtı bir şeye bürünmemesi ve sınırlı bir protesto şeklinde kalması için geleni yaptılar. Hatta Arap Baharı sürecinde yine tırnak içerisinde reform denebilecek anayasal yani temel insan hakları değişik e, de, temel insan hakları ve özgürlükler alanında e, standartlara yaklaşımı hedefleyen e, bir adım atılması çerçevesinde anayasal değişiklikler vesaire yapıldı ve yani halkın taleplerinden daha da ileriye giden sözde e, yapılan yasal değişikliklerle daha demokratik bir çerçeveye kavuşturulmaya çalışıldı ama e, evet, böyle bir izlenim ama... verilmeye çalışıldı ama bu büyük ölçüde şekli kaldı. Hiçbir zaman ve muhalefeti, muhalefetin böyle belirgin, dominant bir unsur haline dönüşüp e, Kralet rejimine yönelik eleştirilere hiçbir zaman izin vermedi yani PAS.
0: E, bu... E... Mesela değişikliklerden bir tanesi kadın kotası ondan sonra seçimlerde siyasette parlamento için. Bir tanesi gençlik kotasıymış ama bu seçimlerde o biraz geri alınmış herhalde. E, bu tür işler yapmışlar ama şunu da e, sormak istiyorum. Şimdi aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıldızının parlaması da biraz ara- Arap Bahri ile ilgili değil mi? Yine eğer e, öyle bakarsak sistemin ya da kraliyet rejiminin, o kadar egemen olduğuna e, siyasi atmosfer olduğunu düşünürsek biraz bu İslamcı partinin de yani iktidara gelişi e, o süreçle alakalı. Ondan sonra ikinci seçimlerde 2016'da aslında nasıl diyeyim e, rüzgarlar işte ılımlı İslam aleyhine dönmeye yeni yeni başlamışken mi diyeyim yani çünkü işte Mısır'da e, İhvan'ın e, darbeyle işte alınması Tulus'ta çok yenilir gerçi işte el koydu Cumhurbaşkanı iktidara falan. Yani biraz e, rüzgarlar bu tür ılımlı İslamcı e, partilere akımların aleyhine esiyor Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da. Öyle değil mi?
1: Evet yani e, genel olarak bakıldığında Türkiye'deki AKP de dahil olmak üzere e, yani muhafazakar ya da İslamcı sayılabilecek partilerin oylarında bir erime var. Rüzgarın aleyhlerine döndüğünü söyleyebiliriz. Bu süreçte e, Mısır yani 2013 Mısır darbesiyle birlikte e, başladı. Körfez'in Körfez ülkelerinin, Sudaristan ve e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez, şey, Mısır'daki darbeye yönelik finansal desteği Sisi rejimine yönelik çok ciddi katkıları bu süreci başlattı. Çünkü bu süreci Körfez ülkeleri sadece Mısır darbesi, Mısır'a darbe, şey Mısır'da İslamcıları tasfiye ve Siyasiyicimize yönelik bir katkı sağlamak için yapmadılar. Aslında bölgesel anlamda e, İslamcılara savaşmak, savaş açmak için bunu yapmışlardı ve bu savaşı Mısır darbesiyle e, başlattılar. Yani Müslüman kardeşler dalgasının Arap Baharı ile beraber. E, e, sadece aslında şunu söylemek lazım. Körfez ülkelerinin bu şeyi çok önemli çünkü bizim konumuz açısından bunun üzerine biraz daha durmakta fayda var. İki unsur var burada. Bir İslamcı dalganın yükselişinden korktu. İkincisi demokratik bir şey yani halk hareketinin bu ülkelere demokrasiyi getirmesinden korktular. Bunu korkmalarının en büyük nedeni, çok basit bir nedeni var aslında. Yani işte Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, işte Tunus'ta vesaire diğer yerlerde halk hareketleri eğer bir şekilde demokratik bir yönetimle sonuçlanırsa bunun Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine bir şekilde yansıması olacaktı. Ve ta, yani çok yakınlarında hemen yanı başlarında meydana gelen, yanı başındaki coğrafyada meydana gelen siyasi değişikliklerin aynısını ya da benzerini en azından e, siya, siyaseten e, halklar talep edecekler, Yani Suudi Arabistan halkı, Körfez halkları bunu talep edecekti. Bu talebin e, gündeme gelmemesi için bir karşı devrim e, denebilecek bir şeyi dalgayı başlattılar ve bunu sadece e, finanse etmekle yetinmediler, örgütlediler de yani Mısır içerisinde ve Mısır dışarısında yani işte e, Nur Partisi'nin konuğunu biliyorsun, Selefi Nur Partisi bile başta ihvanla birlikte hareket ederken daha sonra e, karşıtlarının, muarızlarının saflarına geçti, saf değiştirdi diğer ülkelerde de benzeri şekilde yani e, bunların şeyini görüyorsunuz, özellikle Başta bir defa medya desteği var ama bunun dışında da finansal desteği ne olduğunu da söylüyoruz. Fakat bunların hiçbirisi İslamcıların başarısızlığı tek başına açıklamaya yeterli faktörler yeterli değil. Yani değil. Sördesi, savaş açması da diğer unsurlar da yani benim şahsi kanaatim bütün siyasi konularda, bütün toplumsal konularda öncelikli olarak iç dinamikle ilgili bir yaklaşım gerektiriyor. Yani temel faktörler iç dinamiklerden kaynaklanıyor olmalı. Çünkü eğer bir Toplumsal hareket bir siyasi hareket, bir siyasi parti başarısız oluyorsa bunun öncelikle nedeni kendi başarısızlığıdır. Evet, mutlaka dış müdahalelerin etkisi vardır, bölgesel faktörlerin etkisi vardır vesaire ama ana nedenin iç dinamikler olduğunu ifade etmek lazım. Bu anlamda bakıldığında da Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısızlığının yine kendi içiyle alakalı olduğunu ee, özellikle son dönemde tamamen sıradanlaşan bir siyasi parti izlenimini verdiğini ifade etmek lazım. Siz Arap Baharı'yla başlayan bir sürece işaret ettiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi e, ta 90'lı yılların sonlarından itibaren yavaş yavaş yüksele yüksele o oranlarını artıra artıra bugünlere gelen bir siyasi parti. Evet 90'ların sonunda adı Adalet ve Kalkınma Partisi değildi ama e, farklı bir isimle de olsa yine İslamcı bir şeyi vardı. E, yapısı vardı e, ve bir siyasi parti vardı parlamentoya giren. E, bunun dışında bakıldığında son dönemlerde çok dikkat çekici bir şey almıştı, karar almıştı Has Adalet ve Kalkınma Partisi. E, cema- yani cemaatle siyasi parti birbirinden ayırt etme ya da tebliğ faaliyetleriyle siyasi faaliyetleri birbirinden ayırma noktasında. Bu da aslında e, yıllardır tartışılan önemli bir karardı. Bunun özel... Ö- Önemi şuradan kaynaklanıyor. Ee, mesela bu bu adımı attıktan sonra ıslah ve tevhid diye bir hareket kurdu ee, bu bu yapı, ee, cemaat yani tebliğ yapısı cemaat tamamen farklılaştı ve bu şu anlama geliyor yani Fas Adalet ve Kalkınma Partisi ne'nin e, e, iftina Müslüman kardeşlerle bir alakası kalmamıştır yani en azından şey olarak şekli olarak. İsteyen her görüşten, her ideolojiden, seküler olsun ya da olmasın, İslamcı olsun ya da olmasın, her, her dileyen bu partiye girebilir. Bu parti demokratik, halka açık, şeffaf bir siyasi partidir. Dolayısıyla konjüktür neyi gerektiriyorsa, siyaset neyi gerektiriyorsa, o minval üzerinde e, hareket eder ve ilkelerini ya da işte e, programını buna göre belirler anlamına geliyor. Doğum e, böyle bir adım da atmıştı. Bu başka şeylere de örnek oldu. Yani Tunus'ta da e, ve diğer evet. e, Cezayir'de de benzer kararlar alınabilir önümüzdeki günlerde. Böyle bir önemli bir karar.
0: Bizlere tam tersi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani böyle gittikçe merkezi ve partiyle devlet ve din her şey birbirine girmiş vaziyette. Aslında ilginç şey tam olarak
1: tabii so- oturmuyor. Yani AKP, bizdeki AKP'nin böyle bir siyah- cemaat altyapısı yok. Yani milli görüş böyle bir hareketti. Yani Refah partisinden itibaren milli görüşün hem bir e, İslami cemaat e, hem de aynı zamanda bir siyasi parti olduğunu e, biliyoruz. Yani böyle bir hava içerisinde, yani yasaları izin verdiği ölçüde gençlik, gençlik teşkilatı vardı Refah partisinin milli gençlik vakfı şeklinde şu anda Anadolu Gençlik Vakfı olarak faaliyet gösteriyor. E, bunu bunların bir e, bunun bir siyasi parti şey bir e, cemaat yapısına çok benzediğini. Söyleyebiliriz ama aynı şeyi Türkiye'deki AKP için çok fazla söyleyemiyoruz çünkü böyle bir cemaati yok. Bir de Türkiye'deki AKP çok farklı. Aslında İslamcı olup olmadığı bile tartışılan büyük ölçüde pragmatist hatta bana göre opportunist tek amacı iktidarda kalmak ve rant dağıtmak olan bir siyasi parti. Yani ben İslami bir hedefinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Hatta İslami hedefleri AKP'nin ya da Erdoğan'ın tamamen siyasi başarısına basamak. ...olacak şekilde araçsallaştırılan bir yapı olduğunu düşünüyorum ben ve o anlamda Müslüman kardeşlerle Türkiye'deki AKP arasında çok büyük fark var. O yüzden Arap Baharı sürecinde ve öncesinde Araplar, Arap ülkelerindeki siyasi partiler, toplumsal hareketler Türkiye AKP'sine örnek gösterip... ...ah bizim Müslüman kardeşler, ah bizim ihbancılar Türkiye'deki AKP'den örnek alsalar, onlar gibi akıllı olsalar diye... Hep Türkiye'deki AKP'yi gösterirlerdi ama belli bir süre sonra ellerindeki şeyde örnekte bütünüyle yok oldu ya da çöktü. Yani Türkiye'deki AKP de e, bambaşka bir yere savruldu ve e, aslında işte, belki de e, İslam dünyasındaki e, AKP'nin yani diğer ülkelerdeki AKP'nin ya da Müslüman kardeşlerin çöküşünün de belki habercisi oldu. E, çok farklı hareketler olduğu halde.
0: Evet yani ılımlı İslam'ın sonbaharı diyebiliriz. En azından bu jarnı kullanılmasına olanak tanıyan bir iktidar olduğu için kendisi içinde yani bu ismi o projeyle beraber anılarak aslında o da yükselişin yaşadığı için. Yani, yani bir
1: düşüş olduğu kesin ama şunu söylemek lazım. Yani İslamcı hareketlerin her zaman Orta Doğu'da İslam dünyasında bir e, kredibilitesi var bir planı onu destekleyecek halk hareketleri çok fazla ve çok sert rejimlerle mücadele etmek durumundalar e, ve bu, bu sert rejimlerle karşı karşıya geldiklerinde de e, işte iktidara yürüme durumu söz konusu olduğunu hep geri adı, adım atma gibi bir e, mecburiyetle karşılaşıyorlar işte bunu bir türlü başaramıyorlar Talibana yani bu hariç. itibenden bir türlü kurtulamıyorlar
0: Taliban hariç bak o hiç geri adım atmadı
1: <gülüyor> yani bu yani geri adım biraz... atma meselesi evet Taliban daha ilkeli tırnak içerisinde daha ilkeli gibi duruyor ee, en ilkelisi tabii bunların içerisinde IŞİD asla geri adım atmayan yani ölüm pahasına da olsa asla geri adım atmayan e, onlar ama şu var tabi ki yani işin şakası bir tarafa e, yani toplumsal mücadele siyasi mücadele denen şeyler kolay değil İslamcılar 80'li 70'li yıllarda İşlerinin çok kolay olduğunu düşünüyorlar ve siyaseti küçümsüyorlardı. Yani biz işte iktidara gelirsek çok rahat. Yani bu zaman zaman bazı milli görüş içerisindeki lider Türkiye'de de e, yansımaları oluyordu. Yani Arapça el halluhu vel İslam yani çözüm İslam'dadır sloganı bayraklaştırılıyordu. Yani biz zaten tertemiz insanlarız işte yolsuzluğa bulaşmamış, siyasetin kirliliklerine bulaşmamış, işte farklı şeylere bulaşmamış tertemiz insanlarız. Biz iktidara geldiğimizde zaten hiçbir şey yapmasak, denk bütçe yapsak, yolsuzlukları durdursak zaten ekonomik olarak siyaseten çok büyük bir başarı sağlayacağız. Ve bu zaten halk tarafından takdir edilecek. Dolayısıyla biz yani öyle bir, çok fazla bir şey yapmamız gerekmiyor diye yeteri kadar hazırlanmadılar. Veya en azından onu bırakıp, kenara bırakalım, vakayı anlamakta zorlandılar dünyanın içinden geçmiş olduğu değişimleri, dönüşümleri, Yeteri kadar anlayamadılar. Demokrasi üzerine çok fazla kafa yormadılar. Özgürlükler üzerine, insan hakları üzerine bu tür temel mesela insan hakları denen şey hem batılı dünya açısından hem de bizim gibi işte seküler ülkelerin vatandaşları açısından taviz verilebilecek bir şey değil. Yani insan hakları adı üstünde bunlar temel usullar. Bunlar kırmızı çizgi. Ama İslamcılar bunun üzerine çok fazla düşünmediler. Yani insan hakları nedir? İşte bizim Düşüncemizle çeliştiğinde insan haklarını mı tercih edeceğiz? Bizim ülkelerimizi mi tercih edeceğiz? Bunlarla ilgili demokrasiyle olan ilişkimiz nasıl olacak? Vesaire. O diğer zaten iktidarın el değiştirmesi meselesi zaten apayrı bir mesele. O bazı ülkelerde en azından sıkıntılara yol açan bir şey. Bir de İslamcıların attığı bazı adımlar şöyle bir intiba uyandırdı. Yani çift çifte ajandası olan yapılar bunlar. Dolayısıyla... Bunlara güvenilmez izlenimini güçlendirdi maalesef birçok ülkede. Halbuki yani hadi Mevlana'nın meşhur bir sözü var. Göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diye. E, dolayısıyla yani bu çifte ajandaya gerek yoktu ama gerçek bir dönüşüm de yaşanması gerekiyordu. Yani bu bunu yapabilmek için entelektüel bir arkadelerine sahip olmak gerekiyordu. Yani demokrasiyle diğer e, de, bahsettiğim, demin az önce bahsettiğim kavramlarla interaktif bir iletişime girmek ve bunları özümsemek ya da bunları eleştirel bir şeye tabi tutmak ya da bunlara nasıl hem hal olunabileceğini anca Ama akli edelim. yola
0: çok kaydılar. Akli yoldan sanakli yola çok kayıldı sanki. Ee, bu evet. çok uzun bir tartışma bu. Ee, o yüzden şimdi burada noktalayalım. Ee, süremiz itibariyle. Ee, İslam Özkan çok çok teşekkürler. Ee, yani oradan ben da daha çok iyi de konuşacağız sanırım. Biz daha bu konu çok konuşulur. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.